0: Ich begrüße Dich recht herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Heute gibt es die Folge 3 meiner kleinen Miniserie mit dem Titel von Null zu Deinem eigenen Kindertanzkurs. Und in dieser Folge geht es um eine konkrete Zielsetzung für deinen Kurs. Schließlich kannst du nur für Lerneffekte sorgen, wenn du konkrete Ziele hast. Und vor allen Dingen schaffst du damit Vertrauen, eben durch dein Fachwissen und dein Können. Ich wünsche dir für diese Folge jetzt ganz viel Spaß und sage bis gleich. Wenn es um die Zielsetzungen in Kindertanzkursen geht, lese oder höre ich sehr oft, es geht um die Stärkung des Selbstwertgefühls. Die Kinder sollen lernen, mit Gefühlen umzugehen, wie zum Beispiel mit Unsicherheiten. Sie erfahren ein Miteinander in der Gruppe, zum Beispiel im Sinne von Teamgeist und Kooperation. Natürlich auch im Sinne der Rücksichtnahme und Fairness. Die Kinder lernen, Regeln zu akzeptieren und natürlich auch einzuhalten. Sie bekommen Anregungen für Bewegungsideen und können so ihre Fantasie und Kreativität grundsätzlich entwickeln bzw. weiterentwickeln. Wenn Bewegungsaufgaben anstehen, dann entdecken die Kinder dass Bewegungsalternativen auch zum Ziel führen können. Vor allem aber werden körperliche Ziele genannt, denn Bewegung baut Bewegungsmangel vor und stärkt den Haltungsapparat und sorgt natürlich auch für ein allgemeines Wohlbefinden. All dies natürlich gut strukturiert, also didaktisch und methodisch durchdacht und aufgebaut. Auch ich verwende diese übergeordneten Zielsetzungen, um generell zu umschreiben, was ich in meinem Unterricht erreichen möchte. Es ist wie eine Hülle, die ich über meinen Unterricht lege. Das eigentlich Spannende vollzieht sich aber unter der Hülle. Unter der Hülle geht es nämlich um die Umsetzung und da reichen leere Worthülsen, die durchaus gut gemeint sein können, nicht mehr aus. Übergeordnete Ziele müssen in die Praxis umgesetzt, also in Schrittmaterial verpackt werden. Dadurch werden Ziele greifbar gemacht und lassen sich natürlich auch auf die Anwendbarkeit überprüfen, was im Umkehrschluss auf die Trainerin den Trainer zurückfällt und einer Beurteilung gleichkommt. Wie gut kann etwas vermittelt werden, beziehungsweise wie effektiv ist der Unterricht? Kommt sozusagen etwas dabei heraus und lohnt sich die Investition in diesen Unterricht? Hier gibt es leider auch Stolperfallen, denn zu oft höre ich in der Praxis von Eltern, es soll einfach nur Spaß machen. Das Problem dabei ist, dass dieser Ausspruch natürlich all jene auf den Plan ruft, die genau damit dann auch werben und somit Augenwischerei betreiben. Ich stimme ja grundsätzlich zu, dass das Tanzen Spaß machen soll. Denn in einer positiven Atmosphäre kann ich mich entspannt fallen lassen, fühle mich angenommen, bekomme Zuwendung und Beachtung ja, und kann dann auch besonders gut lernen. Und im Tanzunterricht gehört das Lernen ja nun einmal auch zum täglichen Brot dazu. Es beginnt sozusagen eine Reise von A nach B. Das Erlernen von Tanzschritten, Tanzstilen, Formationen und so weiter. Planlos kann und darf dies nicht passieren. Wir Tanztrainerinnen, Tanztrainer, Tanzpädagoginnen, Tanzpädagogen und generell Trainerinnen, Trainer im Bereich Kindertanz haben eine Verantwortung und die Frage, was sollen die Kinder von mir lernen, darf nicht übersprungen werden. Passiert dies, erlebt man einen Unterricht, der sehr beliebig mal diesen, mal jenen Inhalt hat, der aber keinem roten Faden folgt und dadurch natürlich auch nicht zu einem Ergebnis führt, außer, dass sich die Kinder auf unterschiedliche Weise bewegt haben. Gut, dies gehört ja auch zu einem übergeordneten Ziel und ist somit letztendlich auch etwas, was ich als Ziel haben kann. Ich finde aber, wenn dies der alleinige Ansatz ist, dass man den Kindern nicht gerecht wird. Besonders nicht in einer Entwicklungsphase, wo die Kinder ihre Umwelt entdecken wollen und dies mit einem riesigen Heißhunger nach neuen Erfahrungen. Leider können die Eltern oft sehr schwer beurteilen, was wirklich Qualität ist. Besonders wenn es um die Altersgruppe drei bis acht Jahre geht. Mit einer klar formulierten Zielsetzung, die sich auch in praktischen Übungen darstellen lässt und vor allem Erfolgswege nachvollziehen lässt, kann ich mich als Tanztrainerin, Tanztrainer positiv und letztendlich auch erfolgreich von der, nenne ich es jetzt mal, Scheinwelt abgrenzen. Und das schafft Vertrauen. Das Herausarbeiten eines Stufenplans, eines Lehrplans, eines Unterrichtsplans ist viel Arbeit. Ich muss aus dem Verständnis, was meine Zielgruppe an Vorkenntnissen mitbringt, einen roten Faden entwickeln. Ich muss ein konkretes Ziel vor Augen haben. Wohin möchte ich meine Schülerinnen Schüler bringen? In welchem Zeitraum soll dies passieren? Was müssen meine Schülerinnen Schüler dafür leisten, ist dies realistisch und letztlich, was genau müssen Sie tun? Aus Grobzielen Teilziele zu formulieren und diese in passendes Schrittmaterial und Bewegungsübungen umzusetzen, bedeutet letztlich und vor allem, konkret zu werden. Ich gebe Euch mal ein Beispiel, wie dies aussehen könnte. Ich arbeite mit der Zielgruppe Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren. Und ich möchte einen Zehn-Wochen-Kurs entwickeln. In einem ersten Schritt finde ich also erst einmal alles heraus, was meine Zielgruppe ausmacht, wie die körperliche und geistige Entwicklung in dieser Altersgruppe ist und welche Vorkenntnisse somit vorhanden sind. Ich weiß dann zum Beispiel, dass die Kinder in der Lage sind, einfache Bewegungsschritte auszuführen. Sie können vorwärts und rückwärts marschieren, können vorwärts und rückwärts laufen, können mit beiden Beinen geschlossen hochspringen, können über flache Gegenstände springen, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Und jetzt kann ich anhand dieses Wissens anfangen, Ziele zu formulieren, und zwar ganz konkret. Ich möchte, dass die Kinder nach zehn Wochen vorwärts und rückwärts hüpfen können. Also eine Art Wechselsprung machen von einem Fuß auf den anderen. Die Basis dafür ist das Marschieren, und das sind auch die Vorkenntnisse, die die Kinder ja mitbringen. Der Hüpferschritt, der in einer Bewegung vorwärts und rückwärts Gelernt werden soll, ist für diese Altersgruppe eine koordinative Herausforderung und braucht auf jeden Fall Entwicklungszeit. Es ist aber auch realistisch, dass die meisten Kinder das Ziel nach zehn Wochen erreichen werden. In der ersten Stunde lehre ich also diesen Schritt als Einzelschritt und dann von Stunde zu Stunde verwende ich ihn in Verbindung mit anderen und vor allen Dingen auch schon bekannten und leicht durchführbaren Bewegungen. Ich lasse also die Kinder zum Beispiel marschieren und im Anschluss danach in diesen Hüpferschritt übergehen. Dieses einfache Beispiel soll aufzeigen, dass es nicht ohne Überlegungen geht. Letztlich möchte ich die Kinder ja auch nicht überfordern. Ich bette also etwas Neues in etwas Bekanntes ein. Und so gebe ich den Kindern immer wieder einen Moment der Entspannung. Letztlich bedeutet Neues zu lernen auch ein gewisser Stress oder eine gewisse Anspannung. Und macht das Kind dann eine positive Erfahrung in dieser Situation, bewältigt es also zum Beispiel Aspekte aus der Übung und wird dafür belohnt, erfährt es die notwendige Anerkennung. Und so kann das Kind dann motiviert in die nächste Lernphase eintreten. Indem ich mittelfristige und langfristige Ziele setze und neue Übungen in einen längeren Lernprozess einbinde, haben die Kinder Zeit durch das Üben, das Gelernte zu stabilisieren. Lernen braucht Zeit. Und jedes Kind hat ein anderes Lerntempo. Das muss ich in meinen Planungen berücksichtigen. Und das Schöne am Kindertanz ist, dass ich hier den Raum dafür habe. Technisches Tanzen beginnt in der Regel frühestens mit acht Jahren. Davor sollte es eine Grundlagenbildung sein, mit ganz viel Spielraum und Entdeckungsmöglichkeiten für das einzelne Kind. Aber auch die Grundlagenbildung ist zielgerichtetes Lernen und bedarf immer wieder eine kritische Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis. Die Voraussetzung für Lernerfolge sind positive Emotionen, verbunden mit Interesse. In unserem Fall das Interesse an Bewegung und Tanz bzw. die Lust am Tanzen. Die Motivation, etwas zu lernen, wird sozusagen ins Rollen gebracht. Und mit einem erfolgreichen Lernen steigert sich auch die Motivation und so kommt quasi ein Wechselspiel in Gang. Bin ich mir als Trainerin, Trainer dieser Prozesse bewusst, ja, dann kann ich gar nicht anders, als die Verantwortung für einen gut strukturierten Unterricht zu übernehmen. Und dann bewege ich mich auch im richtigen Berufsfeld. Denn, und jetzt schließt sich sozusagen der Kreis, durch mein Wissen und Können sorge ich für Lerneffekte beim Kind. Ich hoffe, ich konnte Dir auch mit dieser Folge wieder einen schönen Input geben, vielleicht etwas zum Nachdenken, ja, auch mal über die eigene Arbeit nachzudenken. Ich denke, das ist sowieso etwas, was jeder machen sollte, egal in welchem Bereich er arbeitet. Ja, und wenn Du praktischen Input brauchst, dann schau doch ganz gerne auf meine Website silke dameraude Silke mit Y, denn da findest Du ganz aktuelle Kurse, ja, in der es um Input für Deine Arbeit mit Kindern geht. Wenn Du Dich mit mir verbinden möchtest, kannst Du das über Instagram auch sehr gut tun. Dort findest Du mich unter silke-damerau. Zu dieser Podcast-Folge habe ich auch wieder einen Blogartikel geschrieben, den Du ebenfalls auf meiner Webseite findest. So kannst Du alles nochmal in Ruhe nachlesen, wenn Du möchtest. Ich bedanke mich, dass Du bis hierhin zugehört hast und ja, freue mich auch schon auf die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sage Ciao, deine Silke.